0: Tema dessa mensagem é falta de identidade, o resultado da falta do que? De transformação. Então, nós vamos falar a respeito do que? De identidade. Nós vamos é, caminhar um pouquinho sobre DNA, aleluia, aquilo que Deus quer falar com cada um de nós, amém? Então, a gente estava na Vila Mariana juntamente com o os líderes do adulto, aqueles que querem ser pastor, e eu creio que em breve nós estaremos levantando futuros pastores em nome de Jesus, né? a Seara é muito grande aqui na Tiradentes, e eu creio que nós vamos colher muito em nome do Senhor Jesus nos próximos anos, creio que nós vamos ter discipuladores, novas células, novos líderes, creio em nome de Jesus que novos jovens é, é, se levantarão como líderes, pastores no meio do povo de Deus, amém? Aleluia! Eu creio assim em nome de Jesus. Você que também está em casa está nos ouvindo. Eu creio que será um grande pastor. E eu peguei ali um um vídeo e mostrei até para o Wesley é, a transformação. Eu nunca tinha parado para poder analisar muito bem a transformação da largata até ela chegar no estágio de uma borboleta. Quantos aqui já já viu um, um vídeo parecido a transformação da largata até ela ela chegar a ser uma, uma borboleta. E foi a primeira vez que eu parei para prestar atenção mesmo. né É, é um processo bem complicado, é né? um processo realmente de, de transformação. E um processo também bonito de você ver é, aquela largata sendo transformada né? até chegar ao estágio de uma borboleta. O então, interessante é uma largata, ela é uma borboleta em potencial porque, na verdade, a largata, ela nasce do ovo da borboleta. Então, se você for prestar atenção, ela já é uma largata em potencial, aliás, ela já é uma borboleta em potencial, mas ainda ela precisa do que De uma transformação. Então, veja, ela nasce de um ovo de uma borboleta, então ela tem o DNA de uma borboleta, sim ou não? Não é verdade? Então, presta atenção, porém, ainda falta passar por um processo completo, até que ela chegue né, à imagem e semelhança da borboleta. Então, quando você vê aí uma borboleta bonita, para lá e para cá, ou até mesmo posada em cima de uma flor, ela teve um processo até ela chegar a ser uma borboleta. Mas, assim somos nós, naturalmente falando. Assim é eu e Você. Nós nascemos com todo o potencial de ser adulto. Você e eu nascemos com o potencial de ser adulto. Porém, eu e você temos boca e não sabemos falar. Quando você nasce, geralmente você não sabe falar. Né? Se você souber falar logo quando nascer, pelo amor de Deus. Né? Isso é um milagre instantâneo da parte de Deus. Mas você não sabe que você tem um potencial lá na frente de ser um adulto. Você nasce amém com boca, mas não sabe falar, você nasce com pés, com pernas, mas não sabe andar, por quê? Porque precisamos nos alimentar e esperar amadurecer até nos transformarmos em adulto, então sempre é o quê? É um processo, eu fico analisando a, a minha Valentina, né, que agora, sábado que vem, completa um ano, o processo que é, né, ela ainda não, não anda, mas ela já aprendeu a gatinhar. E ninguém segura mais ela. Não tem como mais você querer ficar com ela no colo. Por quê? Porque ela já passou aquele processo de só querer ficar no colo. Agora o processo dela é o que? É de engatinhar. Então você coloca ela no chão, ela anda para lá, anda para cá. Ela cai, levanta, quer andar de novo. Você pega ela aqui, ela se torce toda, quer ir pro chão. Por quê? Porque ela tá passando por esse processo. Até ela aprender o quê? A andar. Depois que ela aprendeu a andar... Aí ninguém segura mais, mas ela também está no processo de aprender a falar. E é mó engraçado, cara. Quando você começa a ver ali a criancinha querendo aprender a falar, você fala uma coisa parece para ela, repete. Então tem uma coisa que eu falo para ela, eu falo assim: é quem quer ir para a rua? Aí ela fala: a Vavá. Presta atenção, ela não tem nenhum ano ainda, né? E quando eu falo, olha, a rua, quem quer ir ela? Vá, vá. Então ela já sabe já o que é a rua. Ela já sabe que ela não quer ficar dentro de casa. Mas ainda ela está num processo. Até ela ter maturidade de um adulto, vai levar um tempo. Sim ou não? Amém? Assim também aconteceu comigo, assim também aconteceu com você. Então veja bem, espiritualmente também é assim. A Bíblia diz que Jesus é, né... É, aliás, é melhor você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4 versículo 3 para que você possa entender mas antes você também pode abrir, melhor falando João 4,17 depois nós vamos para Efésios olha o que é interessante que a Bíblia diz tal, tal qual Jesus é, nós neste mundo, amém? nós somos neste mundo então veja, fomos criados à imagem e semelhança de Deus porém estamos em um processo de transformação amém? você já aparece com Jesus? olha para o seu irmão vê se ele já aparece com Jesus já aparece? tá o irmão, mais ou menos, aí você em casa se tiver com alguém do seu lado, olha para essa pessoa e vê se ela aparece com Jesus ainda não, amém? mas nós estamos no processo do que? de transformação, porque o alvo é nós, parecermos com Jesus, cada dia, eu e você, somos transformados, em alguma área da nossa vida, até que eu e você, parecemos com Jesus, até que todos alcancemos, a unidade, que a fé e o conhecimento, do Filho de Deus, produzem e amadurecem, chegando à completa medida, de estatura de Cristo, Efésios 4, 13, então o alvo aqui, cada dia, é eu e você parecer com quem? Com Jesus, a cada dia é eu e você ser transformado, a imagem e a semelhança de Cristo, esse é o alvo da minha vida e da sua vida, esse é o propósito de Deus para mim e para você, é parecer com Jesus, agora, precisa do que? De transformação e o engraçado é que quando eu estava verificando, eu não sei se o é que os irmãos estão lá fora alguém consegue abaixar, não sei se você consegue abaixar para nós colocarmos a respeito da transformação da, da largata, até chegar na na borboleta, você consegue? consegue? um vídeo e depois eu vou passar aqui, é um processo doloroso eu verificando não é uma coisa simples sabe? dói então talvez, na sua vida jovem, também na minha vida, é um processo até eu chegar à imagem e semelhança de Cristo, vai doer, mas é necessário que dói mesmo, para que eu e você sejamos o que? Transformado, nós não somos transformados da noite para o dia, não, ah, aceitei Jesus hoje, amanhã já sou transformado, não é verdade? Né? Às vezes nós levamos pessoas para o encontro com Deus E as pessoas ali, elas são libertas As pessoas ali largam algumas coisas Levamos jovens, jovens são libertos Mas presta atenção Tem um processo para eles serem totalmente libertos E totalmente transformados E esse processo, ele vai demorar Mas eu preciso aceitar esse processo Eu preciso querer esse processo na minha vida Da transformação e tem algumas coisas na minha vida e na sua vida, que vai apertar. E quando apertar, eu não posso espanar. Por quê? Porque é Deus me transformando a imagem e a semelhança do teu filho. Porque Ele quer que nós sejamos igual Jesus é. Porque a Bíblia está dizendo muito claro, tal qual Jesus é, nós somos neste mundo. Então preste bem atenção, eu não posso andar nesse mundo... Que nem as pessoas do mundo andam. Eu não posso viver nesse mundo da mesma maneira que as pessoas que moram nesse mundo vivem, que não tem Jesus. Presta atenção, Jesus andou nesse mundo, sim ou não? Mas Ele andou como Jesus, como Filho de Deus. Ele não andou como Filho do Diabo. Ele não andou com o DNA do Diabo. Ele andou nesse mundo com o DNA do Pai ele andou com o DNA de Deus, é assim que nós temos que andar neste mundo, com o DNA de Cristo, não com o DNA do mundo, faz sentido para você? então veja, existe dois passos para chegar na estatura de Cristo, primeiro, permitir que sua maneira de pensar seja transformada, fala para o jovem que está do seu lado, primeiro, permitir que a sua maneira de de pensar seja transformada, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler: abriram? Aleluia. Então veja: não se moldar ao padrão deste mundo mas transformar-se pela renovação da mente, para ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então Paulo ele já começa dizendo, não se moldar ao padrão deste mundo, presta atenção, a minha mente ela não tem que ser do padrão do mundo, a minha mente ela tem que ser o que? Transformada, renovada. Presta atenção, quando eu estava no mundo, eu pensava de uma maneira, ok? Então veja bem, no mundo, talvez eu pensava em passar as pessoas para trás No mundo, talvez eu pensava em ficar com as meninas No mundo, talvez eu pensava em mentir para o meu pai e para minha mãe No mundo, talvez eu pensava em trapacear No mundo, talvez eu era um picareta no mundo talvez eu era uma pessoa que falava muito palavrão No mundo talvez eu queria tomar vantagem sobre as pessoas Isso não? No mundo No mundo talvez eu ia para a escola e só queria cabular Ou eu ia para a escola falando que eu ia estudar Mas não ia estudar Ficava do lado de fora Depois só Deus sabe para onde eu ia Mas isso é o que? Padrão do? Mas presta atenção Eu não posso ter a mente Que o mundo tem por que eu não posso ter a mente que o mundo tem? Porque hoje eu sou filho Sou filho de Deus E se eu sou filho de Deus Eu tenho que pensar como Jesus pensa Eu tenho que andar como Jesus anda Eu tenho que falar como Jesus fala Eu não posso agora Ter a mesma mentalidade A qual eu tinha antes de me converter A qual eu tinha antes de ser salvo A minha mentalidade ela precisa o que? Mudar eu preciso enxergar qual é a, 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 a que nem está dizendo aqui, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso enxergar o que Deus tem de melhor para mim. Eu preciso entender porque o Senhor me chamou, qual é o propósito dEle para com a minha vida. Eu preciso entender, preciso entender que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito. Eu preciso entender que o Senhor tem algo para a minha vida, mas para isso eu preciso transformar a minha mente, então veja bem, transformar a mente é fácil? Não, agora depende de Jesus? Não, depende de nós, de querer essa transformação, eu preciso agora o que? Estar envolvido no corpo de Cristo, então a minha mente agora ela precisa ser transformada. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, eu preciso andar com quem é filho de Deus. Você está entendendo? No mundo eu poderia andar com qualquer um. No mundo eu poderia ir para a balada. No mundo eu poderia fazer outras coisas com qualquer um. Mas hoje não. Hoje a minha mente precisa estar o quê? transformada. Entende? E eu preciso entender agora que eu faço parte de um novo corpo, de uma nova família, eu faço parte de uma nova comunidade, eu preciso entender que agora eu preciso estar o quê? Envolvido no corpo de Cristo, então outra hora eu não queria estar numa célula, um exemplo, outra hora eu não queria estar participando do culto, entende? Outra hora me chamava e eu falava, ah, depois eu vou, agora eu não quero mas agora não, agora eu preciso fazer parte desse corpo, que cujo cabeça é Cristo, mas para isso a minha mente precisa estar o quê? Transformada, eu preciso entender que o mundo lá fora só serve para mim salvar as vidas que ainda estão lá, as coisas do mundo lá fora não me pertencem mais... Eu não, preciso, eu não posso me apegar com essas coisas que ainda existem no mundo Que me afasta dos caminhos do Senhor Que me tira da presença do Senhor Eu preciso transformar e aprender a dizer não Para as coisas lá fora Eu preciso todo dia transformar a minha mente Com este mundo que está acontecendo lá fora Com os jovens que estão acontecendo lá fora Agora eu não posso mais querer andar lá fora com umas pessoas, e aqui dentro com outras pessoas, não, eu preciso tomar o que? Uma decisão, eu preciso ter o que? Uma identidade, na minha vida, faz sentido isso para você, do que eu estou dizendo? Precisa ver o que? Uma transformação, então, eu preciso estar envolvido no corpo de Cristo, estar envolvido no corpo de Cristo, é, é essencial, pois Ele, Jesus, designou algumas para apóstolo Ou alguns para apóstolo Outros para profeta Outros para evangelista Outros para pastores e mestres Eles são responsáveis Por preparar o povo santo Para realizar sua obra Edificar o corpo de Cristo Está lá em Efésios capítulo 4 Versículo 11 ao versículo 12 Então veja bem Aqui o meu dever É o que? É preparar você o meu dever é te ensinar, o meu dever é te colocar no trilho certo, o meu dever é te mostrar o caminho certo, o meu dever é te aperfeiçoar todos os dias, o meu dever é te ensinar todos os dias, entende? O, qual que é o dever do pastor? É eu levar você à imagem e à semelhança de Cristo… É eu levar você e me levar a parecer ou ser igual a Jesus. Então todos os dias nós fazemos isso nas nossos cultos, nas nossas células, cada dia, levando você a transformar a sua mente, levando você a ter uma identidade filho, levando você a levando você a entender quem você é em Cristo. Esse é o meu dever. Então veja, quando não aceitamos os padrões do mundo E aceitamos transformar nossa mente Através dessa crença do Filho de Deus, Jesus E quando estamos envolvidos sendo edificados no corpo de Cristo Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo Nós somos o que? Transformados Quando eu não aceito um mundo lá fora, e aceito ser transformado, à imagem e à semelhança de Cristo, agora como é que eu sou transformado no corpo? É o que está dizendo aqui a palavra de Deus, em Efésios 5.1, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, é sujeitar uns aos outros, amém? E esse sujeitar... Automaticamente no corpo É quando alguém vê você fazendo alguma coisa errada For te chamar a atenção Você se submeter Você entender Que você faz parte de um corpo Que você faz parte de uma família Então eu estou sujeitando o meu irmão Eu estou sujeitando a minha liderança Eu estou sujeitando essa família Para que eu possa andar junto com ela Para que eu possa caminhar junto com ela porque isso é o que? É uma transformação Porque você pode olhar e dizer assim Eu vou sujeitar esse pastor a qual eu nem conheço Eu vou sujeitar esse líder de célula a qual eu nem conheço direito Eu vou dar ouvido para o irmão que está falando sendo que eu nem conheço ele direito Quem ele pensa que é para falar alguma coisa na minha vida? Presta atenção, isso é padrão do mundo Padrão do mundo quando você vai falar na vida de alguém, eles não gostam a primeira coisa que eles olham é para você e falam, quem você pensa que é para falar alguma coisa para mim? Não é bem assim que eles falam, né? eles falam outra coisa, né? Não é verdade? Mas aqui não, por quê? Porque aqui, um está ensinando ao outro. Aqui na comunidade, no corpo de Cristo, vamos dizer assim, um está mostrando para o outro qual é o caminho certo. Um está ensinando para o outro qual é o propósito, aonde nós queremos chegar... Então, quando eu verdadeiramente estou com Jesus, estou buscando o Senhor, eu aceito essa transformação, eu quero isso para mim, porque isso é bom, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Então, veja bem: a vontade de Deus é que sejamos como Jesus, a sua imagem e semelhança. Fala para o jovem que está ao seu lado: a vontade de Deus é que você seja como Jesus é a sua imagem e semelhança mas para isso eu e você precisamos ter fé em Jesus e reconhecimento sobre Jesus para ter revelação que estamos nele escondido nele e ser achado nele e não tendo a, a minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo E saber a Jesus que vem de Deus pela fé Filipenses 3,9 Então, eu preciso estar em Cristo E Cristo precisa estar em mim Porque cada vez mais que eu estou em Cristo Cada vez mais eu sou o que? Transformado Cada vez mais eu tenho o quê? Uma identidade Eu tenho um padrão Entende? Então eu preciso estar nele e Ele precisa estar em mim em outras palavras, eu preciso ser achado nele você precisa ser achado em Cristo você precisa ser achado em Jesus então quando não aceitamos os padrões que nem eu disse aqui, do mundo e aceitamos transformar nossa mente através dessa crença no Filho de Deus, Jesus e quando estamos envolvidos sendo edificados o que, que eu vou entender? aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que é ser a imagem e semelhança de seu filho, fala pro irmão a vontade de Deus é que você seja que nem Jesus ok? então a vontade de Deus é que cada dia eu me pareça com Jesus a boa e agradável perfeita vontade do Senhor é essa mas talvez você pode pensar várias várias coisas, né? É que nem hoje estava ouvindo o pastor Alui, o pastor Wilson. Mas nós podemos pensar que a vontade de Deus é que nós tenhamos um carro bom, uma moto boa. A vontade de Deus é que talvez nós tenhamos um bom casamento, tenhamos um, uma boa casa, certo? Tenhamos um bom emprego, uma boa faculdade, presta atenção, isso é bom? Sim ou não? Isso é louvável? É. Isso é pecado? Não. Mas isso é secundário. Porque o primeiro é você parecer com Jesus. Está entendendo? Eu posso ter um bom carro. Mas a minha identidade não está no carro. A minha identidade está em Cristo. Eu posso ter um bom casamento. Eu posso ter tudo. Eu posso ter tudo. Mas primeiro é Ele. Primeiro é Jesus. Primeiro é Jesus. Então veja. É nessa hora que muitos tropeçam. E caem. Sim, simplesmente pois não aceitam o tempo do processo. né? Que é no caçulo. E já querem sair... E bater as asas. Será que a gente consegue passar? Vê se você consegue passar o vídeo. Que é bem interessante. Então veja bem. Querem mostrar para o mundo que são como Jesus. Mas ainda nem passaram pelo processo. Não adianta você querer chegar no mundo. Dizendo que você parece com Jesus. Se você não passou pelo processo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você passou pelo processo? Ou você está passando pelo processo? Coloca para nós. Solte aí. Dá para aumentar? Não sei. Só o vídeo. Vai ser bem rápido três minutos. Presta atenção. Aleluia, glória a Deus Amém? Você percebeu o processo? Amém? Então presta bem atenção que eu quero falar para você Para que você possa entender Eu e você também estamos nesse mesmo processo Esse mesmo processo Presta atenção Não tem como a largata pular o processo Ela precisa passar todo o processo até chegar a ser o que? Uma borboleta não tem como eu e você querer ser a imagem de Jesus sem passar pelo processo, entende? Então eu e você precisamos entender que esse processo está sendo gerado em mim e em você todos os dias. Então, às vezes eu vejo pessoas querendo mostrar para o mundo que são como Jesus, mas ainda são imaturos e abortaram. O precioso processo do que? Da transformação Não sei se você já percebeu Tem pessoas que querem Falar de Jesus Mostrar Que tem Jesus para o mundo Mas São imaturos Na hora de falar Na hora de abordar Na hora de se expressar São imaturos É como que eu posso dizer para você, na hora de, fugiu agora da mente que eu quero falar, mas de dar testemunhos, são imaturos, eu tenho Jesus e você? A pessoa olha e fala assim, olha, é bem capaz, lógico que não é, mas é bem capaz que eu sou, bem melhor do que você, eu trato bem meus pais, você não trata, Eu cumpro com meus horários, você não cumpre Tem pessoas que não aceitam Jesus Mas chega no horário certo para estudar Não é bagunceiro na sala de aula Mas eu quero lá e expressar Jesus para elas de uma forma errônea Eu quero expressar Jesus para elas sem ter maturidade Porque pensam, eu tenho Jesus, eu sou melhor que todos mas na hora de expressar o testemunho, as pessoas olham e falam, mas olha o, te o seu testemunho. Por quê? Porque abortaram o é O processo de transformação. Então existe na minha vida e na sua vida o quê? Um processo de transformação. E esse processo nós não podemos é, 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 abortar ele. Então o que, que eu quero falar? Por conta disso acabam perdendo sua identidade. Era para sair como uma borboleta, mas ainda são uma largata. Fala pro irmão que está do seu lado, você é uma borboleta ou uma largata? Essa pessoa que está do seu lado ela parece com o quê? O que, que você acha que ela é? Uma borboleta ou uma largata? Então eu e você temos que tomar cuidado, amém? Sim ou não? porque era para ser uma perfeita borboleta, mas acaba ainda sendo uma largata, não que não vai se tornar uma borboleta, mas precisa passar pelo processo da transformação, todos nós temos que passar pelo processo da transformação. Então veja, Deus quer que você viva a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então toda circunstância da sua vida, são parte do casulo, casulo para gerar Cristo em você. E não tem meio termo. Cristo precisa ser o que? Gerado em mim e em você. Eu e você precisamos ser a imagem e a semelhança de Cristo. Ou a circunstância, geram Cristo... Ou era um satanás ou você desculpa dizer isso ou nós vamos ter a imagem e a semelhança de Cristo ou nós vamos ter a imagem e a semelhança do diabo não tem meio termo ou é um ou é outro ou eu sou de Cristo ou eu sou de quem? fala para o jovem, você é de quem? ah pastor, estou em cima do muro então se decida, tem identidade que tem identidade Sim ou não? Ou eu tenho identidade de Cristo formado em mim Ou eu tenho a identidade do diabo Não tem meio meio Não, de um lado aparece o Cristo Do outro se você virar eu parece o diabo Não, não tem isso Precisa haver o que, Uma decisão Agora preste bem atenção que eu vou falar para você Isso precisa ser é, passado por uma transformação devemos ter a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus não desconsiderou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar em vez disso, esvaziou-se a si mesmo assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses capítulo 2 versículo 8 amém, ele assumiu em outro termo, a responsabilidade entende? ele sabia que ele tinha que vir, tinha que cumprir um propósito e nesse propósito estava inserido a sua morte, e a morte era de cruz, ele não fugiu, ele aceitou ainda que doeu, mas ele foi até o fim, fala para o jovem, está preparado para ir até o fim? então veja, ele tinha uma glória ele esvaziou-se da sua glória das suas prerrogativas veio a este mundo amém? não quis ser igual a Deus poderia ser, mas não quis ser obedeceu respeitou e foi até o final e a Bíblia diz que a morte dele foi morte de cruz, foi escravo, foi cuspido, foi rejeitado, foi humilhado, mas foi até o fim, até o fim, ele passou por todo o processo, fala para o jovem, está preparado para passar para o processo? Em outras palavras, Jesus tinha uma identidade formada nele, Jesus tinha uma identidade formada nele. Não tem como esconder uma largata gorda com asinhas. E o problema é que dependendo do nível de borboleta, do processo de crer, esperar e descansar no, caçu, no casulo, não tem como voltar atrás para continuar a transformação. Aí a vontade que era boa, agradável e perfeita torna-se somente boa e agradável, aí tirou o que? A vontade de Deus, a vontade de Deus, entende? Então ela se tornou boa e agradável, mas não se tornou a vontade de Deus, então nós temos que tomar cuidado, porque pode ser bom para mim, pode ser agradável para mim, da maneira que eu estou, do jeito que eu estou, da maneira que eu me comporto, mas não agrada a Deus, não agrada a Deus, não é a vontade de Deus, então preste bem atenção, a vontade de Deus é que eu seja o quê? A imagem, a semelhança de quem? De Cristo, essa é a vontade de Deus, e à medida que as circunstâncias vierem, e os processos forem é, quebrados, a vontade que era somente boa e agradável, torna-se somente boa, até que não seja mais a vontade de Deus, então preste atenção, que nem eu estou falando desde o início, nós estamos indo e caminhando nesse processo, e a vontade de Deus é que todos nós, sejamos a semelhança, ou a imagem e a semelhança de Cristo, quero falar para você, não tire seus olhos de Jesus durante o processo... Não tira os olhos de Jesus durante o processo. Porque cada um de nós estamos passando por esse processo. Jesus tomou a cruz. Muito antes de subir nela. Dia a dia. Com seus pais. Com os fariseus. Com os discípulos. Com o povo. A cruz era o estilo de vida de Cristo. De Cristo. Desde o início. Desde quando nasceu. Desde quando estava com Maria e José Ele já tinha abraçado a cruz Mas ele precisava passar por um processo Até chegar na cruz Até ser crucificado Estava passando pelo processo A cruz é o lugar de descanso Pois quando queremos exigir justiça Saímos da cruz E quando nos condenamos E nos fazemos de vítima Também saímos da cruz a cruz não é lugar de sofrimento Cristo não sofria porque abraçou a cruz Mas a cruz para Cristo era o lugar do quê? De descanso Porque ele sabia passar por cada processo Presta atenção, Jesus sabeu passar por processo na sua infância Na infância com João, é, com José, João, não, José e Maria Passou pelo processo da infância, sim ou não? Soube passar pelo processo da sua adolescência. Quando ele chegou ali no estágio ali de adulto, soube também passar pelo processo, até abraçar a cruz. E ele sabia que ele ia morrer, sim ou não? Sabia. Mas mesmo sabendo que ele ia morrer crucificado, ele não deixou de passar pelo processo o processo faz parte da vida fala para a pessoa que está do seu lado, o processo faz parte da vida não tem como largar ele ele é o começo e o fim de tudo é o local onde todo pecado toda doença e toda tristeza foram levados é o local onde fomos feitos justiça de Deus, é lá que existe perdão, perdão, presta atenção, Jesus é tudo que nós precisamos, o que você precisa, está nele, o que a sua família precisa, está nele, o que o mundo precisa, o que todos, vamos dizer, toda a humanidade precisa, está em Jesus, está nele… Então, por isso que nesse processo de transformação, eu e você não podemos tirar o olho de quem? Os olhos de quem? De Jesus. Temos que olhar para Ele a cada dia. Porque quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu me alimento de Jesus, mais eu pareço com Ele. Jesus, a tua palavra, ela tem que ser o meu alimento. Diário. Diário porque quando eu deixo de me alimentar de Jesus, quando eu deixo de olhar para Jesus, um dia que seja, é um dia que eu perco a transformação, então eu só sou transformado, quando eu olho para Jesus, então você quer ser transformado? Você quer ter uma identidade? Olha para Jesus, quem vive o estilo de vida da cruz, é transformado em Cristo, ou seja, tem identidade Imagem E por isso tem autoridade Autoridade Cruz é quando você está certo E não exige justiça Cruz é quando Erraram com você E você perdoa Isso é cruz Pastor falou mal de mim Mal perdoo Não tenho rancor Não tenho mágoa Pastor, mas me passaram para trás Inventaram uma calúnia Eu te perdoo. Isso é cruz Agora quando eu fico com rancor Com ódio, com raivinha Nervosinho, nervosinha Eu desci da cruz Eu tirei os olhos da cruz Aí eu preciso perceber Nessa área de perdão eu preciso de transformação faz sentido? pastor eu sou transformado lembra aquele jovem rico quando chegou até Jesus achando que era o melhor jovem eu obedeço papai, eu obedeço mamãe eu sou assim, eu sou assado, Jesus olhou para ele e disse assim, pois bem vai e vende tudo que você tem tudo, todo o seu dinheiro, pega ele todo, em outras palavras dá aos pobres virou as costas e foi embora porque nessa área ele precisava de transformação você está entendendo? então tem área na minha vida, na sua vida que ainda não foi transformada e precisa de transformação, e é nessa área que eu preciso trabalhar nela está entendendo? Então nós precisamos do que? De transformação Cruz é quando você se livra do mérito e acredita que tem tudo a ver com Cristo O mérito não é seu, tudo tem a ver com Ele Não depende de mim, depende Dele Mérito nenhum é meu, tudo é por causa Dele a minha célula multiplicou, eu sou o melhor líder, não, ela multiplicou porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, você está entendendo? Eu sou jovem e estou fazendo uma faculdade, eu estou crescendo, eu vou me tornar um empresário, pois é, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, você tá Você precisa entender isso, nada tem a ver comigo, nada tem a ver com você, o mérito não é seu, o mérito tem que ser de Jesus, eu preciso olhar para Ele, porque quando eu tiro os olhos da cruz, deixo de olhar para Ele, eu vou achar que o mérito é meu, a igreja aqui está crescendo na tiradência é porque eu estou lá, Hã? como assim? é, tira eu de lá para ver se cresce, então você está falando que o mérito é seu, não é de Jesus atira da frente aqui do louvor para ver se o louvor não cai de produção ah, então está, porque o mérito é seu, não é de Jesus ah, como assim você está entendendo, você pode ter uma voz bonita mas o mérito não é seu, o mérito é dele a honra é dele, a glória é dele tudo é para ele Você está entendendo? Então aí eu entendo, que eu estou sendo que é, transformado. Cruz é quando você para de exigir, porque você merece e aceita receber o que não merece. Você está entendendo? Aí eu merecia um tênis aí de mil reais. Mas me deram de trezentos. Você acha que você o de mil Porque tem muitos jovens assim Mas sua mãe pode comprar o de 300 Não quero, porque eu não mereço isso Eu não vou usar isso Eu quero aquele, eu quero assim, eu quero assado Presta atenção Estou indo para esse lado Para que você possa entender Para de exigir o que você merece E aceita o que você não merece Você vai crescer muito mais Do que já está crescendo Sim ou não? Quantos exigem coisas nesse dia? Ainda mais jovens. Quantos jovens exigem as coisas do pai e da mãe? Quantos jovens exigem? E não tem o que exigem? Aceita aquilo que você não merece. Se vier de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus jamais vai te dar uma coisa que não seja boa, que não seja perfeita, que não seja agradável. Jamais. está entendendo? Quem vive um estilo de vida sem cruz, se assemelha a Satanás. Ou seja, sem identidade, sem imagem e por isso perde a autoridade. Abra sua Bíblia para nós acompanharmos. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 25 Amém, você está entendendo? Veja bem, assim Jesus chama Pedro quando ele tenta fazer o mestre rejeitar a cruz desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia e Pedro tomando de parte começou a repreendê-lo dizendo Senhor tem compaixão de Ti, olha Pedro começa a repreender quem? Olha, tem cabimento repreender Jesus mas Pedro começa a repreender Jesus tem compaixão de ti Jesus de modo nenhum te acontecerá isso ele porém voltando se disse a Pedro para trás de mim o que? que me serve de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus mas só as que são dos homens Pedro aqui não conhecia as coisas de Deus só dos homens então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a su, sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Aleluia! Então preste bem atenção, quem não tem identidade, se atrai para ir contra quem tem quem é que tinha identidade, Pedro ou Jesus, mas Pedro foi contra Jesus, tem compaixão de ti Jesus, o que você que está fazendo, presta atenção, Jesus não sabia o que estava fazendo ali, sabia, mas Pedro por não ter identidade naquele momento, falou tem compaixão de ti Jesus, repreendeu Jesus… É triste, mas as pessoas que não aceitam o processo de transformação da cruz atraem outras largatas gordas de asinhas que não têm identidade. Pessoas que não têm identidade não aceitam as outras que têm identidade. Se você, desculpa, não tem identidade, busca a sua, aceita o processo de transformação aceita ser transformado por Cristo mas presta atenção se você não aceitar o processo de transformação eu quero te falar algo em nome do Senhor Jesus não seja uma largata gorda de asinhas querendo puxar as outras presta atenção largatas gordas de asinha que acordam Aliás que concordam uma com as outras E acham um absurdo As argatas que viraram borboleta Estarem voando Presta atenção Se você não está aceitando o processo de transformação Deixe aquelas que aceitaram o processo de transformação voarem Porque elas estão voando Porque aceitou o processo de transformação aceitou ser transformado todos os dias, então de fato você vai ver elas voando, e você também pode voar, eu também posso voar sim ou não, mas a partir do momento que eu aceito o processo de transformação, a transformação é para mim, é para você, mas tem que ver se aceito ou não... É muito triste quando você começa a observar as pessoas com inveja das outras que estão voando. Ai, deixa. Não foi transformada? Não está sendo transformada? A identidade acaba sendo afetada completamente. Elas começam a ter uma imagem errada de si mesma, e das, e, da, e das pessoas à volta, ou de sua volta, e com um coração sincero, tornam-se sinceramente erradas, a ponto de como no vídeo, outras pessoas terem que ficar as carregando, para que elas consigam voar, infelizmente pessoas assim, tornam-se... De outras pessoas E quando alguém surge Querendo ser borboleta Logo boicotam e, Logo boicotam o crescimento E o processo para que não fique Para trás Essas pessoas que eu estou falando são aquelas Que não recebem a transformação Na sua vida Fica boicotando as outras Sabe aquele que Aceitou, vamos, isso, eu quero crescer, eu quero avançar Mas ela não quer Aí ela começa a falar mal Fala mal do líder Fala mal do pastor Fala mal dos irmãos da célula Fala mal da célula Por quê? Porque ela não aceita a transformação Aí quer o que vou não sei se a palavra está certa Abortar Impedir A borboleta de voar Isso é triste Por quê? Porque não tem a identidade de Cristo Está entendendo? Não tem a identidade de Cristo Não quer ser transformada Não quer ser transformada Aí é um problema seu É um particular seu Mas vou coitar os outros Aí não Aí não é coisa de Deus Aí não é coisa dos filhos de Deus É coisa do diabo a grande questão é que todos percebem a falta de transformação. Largata nasceram para ser borboleta. Querem ser borboleta. Sabe edificá las As pessoas percebem a falta de transformação. Pelo que a boca fala. E pela demonstração de justiça própria. A pessoal conhece. Alguns falam que a boca fala que o coração está o quê? E acha que elas estão cheias da razão. Mas aquele que é uma borboleta, ele reconhece. Ele reconhece se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Mas as pessoas falam cheio de justiça própria. Não crescem, não avançam. Não avançam. Borboletas reconhece outras borboletas. Quem é borboleta reconhece quem é borboleta. Amém? Então, há como uma largata gorda de asinha se esconder? Não tem como. Não tem como se esconder. Borboleta sabe quem é. Borboleta sabe reconhecer outra borboleta e sabe reconhecer uma largata. Por quê? Porque veio dela. Através do ovo. Você está entendendo? O que eu estou falando para você? Mais cedo ou mais tarde. A falta de transformação. Será aparente. Ou você aceita o processo de transformação. Ou mais cedo ou mais tarde. Vai aparecer. Vai mostrar. Não vai conseguir esconder muito tempo. Não consegue esconder por muito tempo. Que possamos olhar para Jesus Não nos conformar com esse mundo Aceitar a transformação De nossas mentes Com a fé em Cristo E não rejeitar os processos de transformação Vamos estar envolvidos Com o corpo de Cristo A igreja, para podermos declarar No final, combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Então nós temos que aceitar aqui Senhor, para ser transformado abrir o coração, transforma você vai ser transformado, todos os dias todos os dias você vai, você vai ser transformado agora cabe a você querer ser uma borboleta que aceitou a transformação ou querer ser uma largata gorda de asinha e se esconder fala por mão depende de você porque eu sei que Jesus já sabe quem Ele quer. Aliás, Deus já sabe quem Ele quer que nós sejamos. Eu creio que é uma borboleta. Não uma largata. Mas depende de quem? Depende do irmão? Depende de nós. Coloque em pé, por favor. Dentro de tudo isso que eu tenho ministrado. Eu quero fazer um apelo. E esse apelo que eu quero fazer é para você que percebe que abortou o processo em sua vida, abortou o processo de transformação, abortou, infelizmente abortou, por, uma, por um motivo ou outro você abortou. Quero fazer esse apelo. Quero orar pela sua vida. Quero clamar por você. sair do seu lugar, vir aqui na frente nós vamos orar, nós vamos clamar. aleluia quero declarar Jesus sobre a sua vida, é só não ficar muito perto aleluia, e esse é o momento que pensou eu, que não é o momento de ter vergonha é o momento de olhar e analisar e falar assim, eu abortei eu não deixo falar muito na minha vida não, quando fala na minha vida eu espano, não gosto muito não eu sei, eu olhando, eu, já, eu sou pastor, eu sei, quem precisa e quem não precisa. Mas eu quero que Jesus fala no seu coração. Quero que Jesus, realmente, já era para você estar tá voando, mas você ainda está, como é o nome do... Não, que está dentro do casulo. Eu sei quem é que está dentro do casulo. Porque então eu enxergo, eu sou pastor, está lá. Já era para estar tá voando, voando na célula, voando sendo líder, voando sendo anfitrião, mas está lá no casulo. Está no processo há muito tempo. Mas não é porque Deus não quer transformar. É porque não permite ser transformado. Não permite ser transformada. Está lá dentro. Está lá, escondido. Deixa eu aqui. Talvez você não tá então nesse processo. Mas talvez você se enquadra. Anda muito pela justiça própria. Tem dificuldade de tomar a cruz. Tem dificuldade de perdoar. Aceitar perdão. Talvez você é uma dessas pessoas. Tá lá, não perdoa não, não aceita perdão não. Pois é. Então precisa nessa área ser transformada. Pastor, olha, não tô aí não, mas talvez você precisa de Jesus. Então venha, lance suas armas e escudo aos pés de Jesus. Deixe o Senhor completar o processo de transformação. Talvez você precisa de Jesus. Pastor, mas eu já aceitei. Pois é. Mas ainda precisa dele. Você aceitou, mas ainda anda armado. Você aceitou, mas ainda anda com o escudo aí. Então vem, pega suas armas. Joga diante dos pés de Jesus e diz para ele. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Cansei de ser largata. Já vivo como largata há cinco anos. <risos> Já vivo como largata desde quando nasci. Mas eu quero ser uma borboleta. Deixa eu falar aqui, né? Porque borboleta, porque às vezes o homem... Olha, uma borboleta, né? Ai meu Deus. Presta atenção, olha para cá. Uma borboleta. Hoje você é uma borboleta, amém? Talvez eu não estou assim, não. Quero falar para você, é dolorido, mas é para o seu bem. Até Jesus passou pelo casulo da cruz. Se Jesus passou pelo casulo da cruz, se Jesus passou pelo casulo ali que daquele momento de ser transformado até chegar na cruz, quem sou eu? Mas não preciso Estou bem Aleluia Glória a Deus Vou falar algo para você Talvez você precise ser transformado no seu horário Você consegue chegar atrasado na célula Você consegue chegar atrasado no culto Você consegue chegar atrasado no emprego Pois é, você precisa de transformação Não pastor, não precisa não, precisa sim Porque você é um crente A Bíblia diz que Jesus falou que ia chegar à meia-noite Ele chegou à meia-noite Mas você precisa de transformação, mas acha que é normal, é normal, é sim, a pessoa acha que é normal, sim ou não, precisa de transformação nisso não, pois é, não precisa não, quando Jesus voltar para buscar a tua igreja, você pode estar tá dormindo, desapercebido, desapercebido, tá bom, então pastor, peraí, eu estou esperando aqui falar o que eu sou, o que, o que eu preciso, eu preciso me libertar, Pois é, talvez você ainda é boca suja Nervoso, nervosa Respondão é, Eu posso falar aqui O que você quiser aí, até tocar no céu Mas é Eu estou aqui, eu preciso de transformação Quem é que não precisa de transformação? Irmão, você que não precisa de transformação Eu estou com medo, porque a qualquer momento você pode subir para o céu Sim ou não? Não é verdade? Ah, talvez sempre de transformação. Você ainda é mentiroso. Você é transformação? Você é mentiroso. Tá bom, você ainda cai no filme pornô ainda lá. Você está lá desliza. Você precisa de transformação. Precisa de transformação eu falo para você, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado que ainda há oportunidade de ser transformado sabe o que eu quero falar para você? que precisa de transformação Jesus vai completar a boa obra mas eu preciso reconhecer que eu preciso dele para completar a boa obra na minha vida sem ele não posso sem ele nada posso fazer. Filipenses 1,6 assim: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está entendendo? Ele vai completar essa boa obra. Mas eu preciso, eu quero. Coloca um louvor para nós.